0: Meninas Ciências. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas na Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Camila Indiane de Oliveira. Obrigado Camila por estar aqui com a gente. Se apresenta brevemente, por favor.
1: É, eu sou a Camila, então sou nascida em São Paulo, criada no Rio de Janeiro, moradora da Bahia, já tem 23 anos Sou formada em Ciências Biológicas pela USP e fiz doutorado em Ciências pela USP também. E de lá, então, vim para Salvador, onde eu sou pesquisadora na Fiocruz e professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública.
0: Eu queria começar perguntando como era a Camila quando criança, né? O que ela queria ser quando crescesse? Eu não tinha muito essa pergunta, assim, eu não tinha
1: muito essa... Eu acho que isso definido, mas teve uma experiência que foi definitiva que eu identifico agora, que foi quando meus pais foram fazer um pós-doc na Inglaterra, meu pai e minha mãe, minha mãe formada em letras, meu pai em economia, e eles foram para a Universidade de Sussex, na Inglaterra, e fazer esse pós-doc, e eu e meu irmão fomos juntos, meu irmão mais novo. E aí eu fiz o primeiro e o segundo ano do atual ensino médio lá, e aí eu fiz, uma, eu fiz disciplinas na escola e as disciplinas de física, química e biologia eram no laboratório, o tempo todo, a gente tinha aula dentro de um laboratório, a gente não tinha aula numa sala de aula. E, sobretudo, química e biologia, a disciplina toda, né, a matéria toda era ensinada por meio de experimentos e, e execução de experimentos, é, identificação de resultados, relatoria... Isso me fascinou demais. Eu achei aquilo sensacional. Acho que muito motivada pelos professores, que eram realmente excelentes professores, mas essa vivência do laboratório, de fazer experiências. Então, acho que isso... Quando eu voltei, então, desses dois anos para fazer o terceiro ano do ensino médio, preparando para o vestibular, eu falei, é a biologia que eu vou fazer. Estou decidida que é isso que eu vou fazer. Eu não, não, não pensava em ser cientista, mas eu queria continuar estudando biologia. Isso foi... Esse foi o marco.
0: E aí você teve, vamos dizer assim, se despertar pela biologia e acabou realizando sua graduação em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo. Queria que você falasse como foi esse período da sua sua graduação.
1: Então, eu morava no Rio de Janeiro, eu mudei para São Paulo para fazer a faculdade na Universidade de São Paulo Então, já foi uma mudança importante para mim, né? Eu era muito jovem, com 17 anos, então, saí da casa dos meus pais para morar na casa dos meus tios em São Paulo e fazer a graduação. Então, isso já foi um um chacoalhar importante, eu acho, assim, para a maturidade. E eu entrei no curso de ciências biológicas e, naquela época, esse curso, os dois primeiros anos eram eram muito voltados para botânica e zoologia. Muito voltados. Isso foi um pouco desesperador, assim, porque eram áreas que eu não tinha afinidade. Mas, ao mesmo tempo, meu pai, sempre muito envolvido com a minha educação, enfim, meu pai e minha mãe, né? Ele começou a me perguntar, você vai começar a fazer estágio quando? Você vai começar a fazer estágio quando? Quando? E aí eu comecei a procurar um estágio. E eu, no no segundo ano, então, eu eu comecei a... Eu fiz uma disciplina chamada Zoologia de Invertebrados. E essa disciplina começava com os parasitas, os protozoários. E eu achei aquilo muito legal. O ciclo de vida do plasmódio, o ciclo de vida da leishmania, do tripanossoma. Eu achei aquilo muito interessante. E aí eu fui procurar um estágio nessa área. E eu tinha uns amigos que trabalhavam já fazendo pós-graduação no Instituto de Ciências Biomédicas, que é adjacente ao Instituto de Biociências, lá no, na cidade universitária. E eles falaram, não, tem uma professora nova aqui que chegou agora do pós-doc e ela está procurando alunos e alunas. Aí eu me candidatei a fazer uma iniciação científica nesse laboratório que estudava Biologia Celular... É, do tripanossoma brucei, do tripanossoma cruzi, e, do, e, e tinha um pouco de plasmódio também. E aí eu fui trabalhar nesse laboratório, fazendo esse estágio, essa iniciação científica, com bolsa, etc. E a gente tinha como objetivo estudar umas proteínas de membrana que o plasmódio expressava no eritrócito infectado. E eu entrei nesse estágio, comecei a fazer, comecei a gostar. Eu, eu acho, assim, Eu não tinha muita maturidade para o que era aquilo, mas eu fiquei. Eu fui ficando, fui ficando e fui levando a graduação junto. Então, a graduação, assim, ela foi feita, mas eu já sabia que era isso que eu ia querer fazer depois. Eu já estava, né, como eu tinha muita, muito tempo no laboratório, muita vivência, a pós-graduação começou a ser uma ideia muito concreta para mim. Mestrado, doutorado, mestrado, doutorado. E aí, as disciplinas da graduação eu fui passando, assim, para fazer. Eu não, não, não fiquei mais preocupada, é isso que eu quero ou não. Teve uma determinada época que eu falei, eu vou fazer uma disciplina optativa, nada a ver com isso, para ter certeza mesmo que, que eu estou gostando, e eu fui fazer uma disciplina no Instituto de Oceanografia, e tinha um negócio que tinha que ir para o campo, para uma base que a USP tem em São Sebastião, eu fui, fiquei uma semana naquilo, eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo isso aqui, eu não, eu não sou uma bióloga do campo, eu sou do laboratório. E aí eu falei, então, então eu fui tocando essa iniciação científica, ganhei bolsa da FAPESP e aí a, a situação foi se encaminhando e se materializando para pós-graduação. E eu finalizei a graduação tendo certeza que eu jamais iria para a floresta, para o campo, enfim, para fazer coisas expedicionárias. Eu era realmente uma pessoa de ficar dentro do
0: laboratório. E como você vê né, o curso de ciências biológicas em relação à presença feminina?
1: Ah, assim, na minha época já tinha muitas mulheres, muitas, assim, na minha turma tinha muitas mulheres, tinha muitos homens também, não era um curso que eu achava que era majoritariamente masculino ou feminino, eu eu tinha uma boa, a minha lembrança é que tinha bastante dos dos dois tipos, não tinha, assim, hegemonia de um ou de outro, e... E biólogos de todo tipo, biólogos de laboratório, biólogos de campo. Então, eu, não, eu nunca vi essa distinção, pelo menos no meu curso e na minha pós-graduação também.
0: E você seguiu logo após a graduação para o doutorado em Ciências de Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro pela Universidade de São Paulo, a USP. E como foi aí direto né, da graduação para o doutorado? Você já estava inserida no laboratório? Como é que foi esse processo? E como foi esse período da sua formação em si? Eu entrei, na verdade, eu entrei no mestrado, eu fiz
1: ah, a seleção para o mestrado e pedi uma bolsa de mestrado, foi concedida pela FAPESP e comecei a fazer o um mestrado num projeto que era de vacinas de DNA para o plasmódium vivax, com um orientador e uma, uma orientadora e um co-orientador. E aí eu comecei nesse projeto, comecei a fazer... Depois de um ano, um ano e meio, esse projeto ele foi, ele foi andando bem e o meu orientador, a minha orientadora, enfim, é, co eles tinham uma colaboração com um pesquisador nos Estados Unidos, dentro desse projeto. E ele falou, olha, é, tem uma possibilidade de, de uma bolsa para um doutorado sanduíche uhum. é, ou de vir para os Estados Unidos para fazer uma parte do projeto. É, só que eu estava no mestrado, eu não estava no doutorado. Então, a gente submeteu para o colegiado do curso, o curso de Biologia da Relação Patógeno-Hospedeira, essa é a área de concentração, o curso chama do, é, é, Doutorado em pós-graduação em Ciências, né? Que é lá na, no Departamento de Parasitologia do, da Biomédicas da USP. Submeteu ao colegiado um pedido de qualificação para transferência, então, do mestrado para o doutorado, para aproveitar essa oportunidade de, de poder ir para o exterior dentro desse projeto. É, porque não, a gente julgou na época, né, meus orientadores, que não, não dava para defender o mestrado ali. tinha que Era melhor mesmo conseguir mudar né, para a modalidade de doutorado, pedir a bolsa de doutorado de sanduíche, etc. Então, foi por isso. Eu, eu fiz essa qualificação no meio, assim, um ano e meio depois... E, e fui aprovada, e aí eu entrei no doutorado. Então, o meu mestrado, ele contou, na verdade, como anos de doutorado, né? Na, quando, eu, quando eu solicitei a bolsa de doutorado, então a FAPESP já falou, bom, você já ganhou aí um ano e meio, quase dois de bolsa, a gente vai dar mais dois anos para você de bolsa de doutorado. E aí eu pedi uma bolsa doutorado de sanduíche para a CAPES, e aí eu ganhei essa bolsa de doutorado de sanduíche da CAPES para desenvolver parte do meu trabalho no colaborador estrangeiro que era no departamento de parasitologia na Universidade de Nova York, em Nova York. Então eu, eu passei, eu, eu enfim, fui para esse essa estágio então, lá em Nova York e fiz esse. Fiz, enfim, fui para fazer a parte do meu projeto. Mas lá eu também me envolvi num outro projeto que estava em... Começou no laboratório, e sim com os experimentos daqueles que a gente começa a fazer para ver o que dá. E ele foi bem. E tinha uma pós-doc lá no, no laboratório, que era meio que a minha supervisora lá, né? Em Nova York. E ela falou, olha, eu estou fazendo esse projeto, eu quero que você me ajude nos experimentos. E aí eu, eu comecei a ajudar e os experimentos começaram a dar certo. Então eu acabei ficando mais seis meses além da Bolsa, da Capes, o o meu orientador lá, ele tinha recursos, ele me pagou mais seis meses para eu ficar lá. Então, eu acabei ficando um ano e meio lá em Nova York, fazendo o meu projeto e participando desse outro projeto. Aí, voltei para o Brasil com os dados, com o que eu tinha, o meu projeto, na verdade, ele ele andou, mas os resultados não foram, assim, excepcionais, a gente teve alguns problemas... Aí eu voltei para o Brasil para terminar meu doutorado de fato e defender. Então, o então, meu doutorado ele foi de cinco anos, porque eu tive esse ano e pouco de mestrado e depois o doutorado, doutorado sanduíche. Então, eu fiquei um pouco mais assim do que um doutorado tradicional, porque eu tive essa transição entre mestrado e doutorado. Mas eu não entrei no doutorado direto. Isso era uma possibilidade no meu curso, mas não foi a minha situação. Eu realmente comecei pelo mestrado e, e tive essa oportunidade. Você
0: migrou né? de um é. tempo. É. E seguindo aí sua vida acadêmica Você realizou o pós-doutorado na Fiocruz Bahia Com bolsista e papéis, é, é, Saindo ainda do polo científico do Sudeste Para a região Nordeste O que te motivou né, a tomar essa decisão? E queria que você contasse um pouquinho Desse período de mudança geográfica E também de tema da pesquisa
1: Eu terminei o doutorado Então eu estava morando em São Paulo Há 10 anos já Saída do Rio Estava na USP, o departamento de parasitologia era num prédio da USP, assim, com um... Os corredores eram cheios de equipamentos, assim, um prédio mais antigo, então não tinha um apelo, assim, de modernidade. E eu já estava esse tempo todo ali dentro da USP. Eu falei, eu tenho que sair daqui, né? Já fiz graduação, pós-graduação, eu tenho que sair daqui para outro lugar. Eu não considerava permanecer lá. Acho também, porque... No meu laboratório, eu tinha muitos exemplos de de colegas que tinham se formado e tomado essa decisão de ir embora para outra coisa, completamente diferente. Eu acho que isso me me marcou também. Eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que ir para outro canto, aprender outra coisa. E aí, na época, eu estava num relacionamento e meu parceiro veio para Salvador. Ele veio trabalhar, ele já estava trabalhando aqui em Salvador. E aí eu falei, ah, então eu vou para Salvador também, eu vou, vou terminar isso daqui, vou te encontrar aí. E aí eu sabia que Salvador tinha a Fiocruz, e sabia que na Fiocruz tinha dois pesquisadores que eu já conhecia de congressos, que eu tive oportunidade também de ir. Então, isso foi outro ponto importante da minha formação, da pós-graduação, foi participar em congressos. Eu fui em congresso, muitos congressos, assim, todo ano eu ia num um congresso, assim, regular. Isso foi muito bom para conhecer pessoas, para conversar... É, é para ver as pessoas eu não, não era assim do tipo que, que abordava os pesquisadores e os palestrantes mas eu via as palestras e aquilo já me abria a cabeça para quem são as pessoas de, desse ramo, né? quem são as pessoas que vêm falar aqui, o que, que elas falam o que, que elas trabalham então eu conheci esses pesquisadores da Fiocruz nesses congressos que eu ia e eu já sabia com quem com, com o que eles trabalhavam que era a Leishmania, não era o plasmódio que eu, que eu tinha feito no meu doutorado e aí, eu perguntei um pouco no meu departamento, falei, o que vocês acham desses pesquisadores? As pessoas, não, são ótimos, são ótimos, acho que você deve ir. Então, eu tive essa, eu acho que eu tive essa iniciativa, né, de perguntar para professores do meu departamento quem eram os professores que eu estava querendo vir me associar, né, no pós-doc, e, e ter essa experiência já dos congressos então eu me candidatei a uma vaga de pós-doc, eu escrevi um e-mail eu falei, "Prezada doutora Aldina prezado doutor Barral, eu sou Camila terminei meu doutorado assim e eu estou procurando um lugar para fazer pós-doc e eu gostaria de visitar vocês e saber se tem uma oportunidade com vocês enfim, mandei um e-mail assim formal, explicando e eles me falaram, então vem para Salvador aí eu acho que na época eu tinha eu tinha planos de vir a Salvador já Pessoais. E aí eu falei, eu vou estar aí, gostaria de de conhecer vocês, assim, visitar, alguma coisa do tipo. E eles falaram: então vem aqui na Fiocruz e faz um seminário para a gente. E aí eu fui, enfim, vim por ocasião dessa visita, dessa viagem pessoal e fui na Fiocruz visitar e conhecer os dois, e conhecer a Fiocruz, e conhecer o laboratório, fazer um um seminário, então apresentei o seminário da minha defesa de doutorado, né? Basicamente. Conversei bastante, eles me disseram o que que oportunidades teria, né? De de trabalho, de projeto, de bolsa. Aí eles me levaram para jantar e a gente conversou mais, etc. E aí no final, no dia seguinte, acho que eles me disseram, né? Não, Camila, a gente quer muito que você venha. Se você estiver disposta, a gente quer que você venha e a gente tem uma bolsa de... de de pós-doc. Era uma bolsa, assim... era uma bolsa que tinha na época. Aí eu vim. E eu, assim, fora isso, eu fiquei muito impactada com a Fiocruz, porque quando eu cheguei no ano 2000, o prédio, assim, a construção era muito recente. Então, eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque era um prédio, é um prédio, muito bom, planejado, os laboratórios são grandes, tem muitas salas, assim. Agora agora a gente já cresceu muito, então ele está um pouco defasado, mas... Quando eu cheguei há 20 anos atrás era pouquíssima gente que tinha, poucos pesquisadores, pouquíssimos alunos, então era tudo grande, novo, bonito, não tinha nada no corredor, era tudo arrumado, então eu fiquei muito impactada com isso e com o projeto, o trabalho em si. Portanto, mudar de área para mim não foi foi, uma coisa que eu fiquei preocupada. Será que eu vou gostar? Será que eu não vou? Falei, é parasita, é doença, é o que eu mais ou menos já sei um pouco. Eu vou só mudar de parasita, mas eu vou fazer o que tem que fazer. E aí eu vim para Salvador e entrei no laboratório, então, da doutora Aldina Barral, que tinha muita colaboração com o laboratório do doutor Manuel Barral, E a gente começou a fazer muitas coisas juntos, eu tive muita sorte, porque eram muitos projetos, tinha uns alunos muito envolvidos, e eu já tinha o doutorado, então eu estava numa situação assim, que eu estava um pouco mais graduada do que os demais, que eram alunos de mestrado e doutorado, e tinha uma outra pesquisadora, a doutora Cláudia Brodskin, que é pesquisadora da Fiocruz atualmente, mas na época não era, que também tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, deu um pós-doc ela. Então, a gente trabalhou muito junto e ela ela me ensinou muita coisa, todos eles. Então, foi muito assim, um ambiente de muito aprendizado, porque as pessoas estavam o tempo inteiro vivendo aquilo, fazendo aquilo. E aí, eu pedi uma bolsa de recém-doutor para o CNPq, que eu ganhei. E logo depois, que vinha com um dinheiro de... de, Tinha bolsa e tinha um dinheiro a mais para comprar reagentes e tal, era recém-doutor. E depois eu pedi uma bolsa da FAPESB, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui da Bahia, que estava começando. E eles tinham um programa que era desenvolvimento científico e regional, que era para doutores se fixarem na Bahia. Então, pouco depois dessa bolsa do recém-doutor, eu pedi essa outra, chamada DCR, desenvolvimento científico e regional, que era mais tempo, eram uns três anos, eu acho. Aí eu ganhei essa bolsa também. Então, assim, as coisas foram acontecendo eu fui me inserindo e fui, fui ficando no laboratório e, e, e fazendo esse pós-doc já com bolsa e tudo. Então, esse foi 2000, ano 2000 até 2002. Aí, 2002, 2003, eu comecei a pensar nos concursos, onde é que eu ia me estabelecer. Aí, chegou essa fase aí do, do profissional, né? O que é que eu vou fazer, onde eu vou ficar. Mas, meu, meu pós-doc foi nessa riqueza de pessoas e de recursos e de espaço e de ideias.
0: Em 2006, você se tornou servidora pública da Fiocruz Bahia, mesma instituição onde atuou como vice-diretora de pesquisa entre 2017 e 2021. Como é que você avalia a sua trajetória profissional dedicada à pesquisa e como é a participação das mulheres aí no instituto? Bem,
1: então eu, assim, só para contar um pouco mais da história, eu, eu fiquei no pós-doc, e aí veio essa, essa, essa fase, né, de eu preciso, então, agora ter uma posição definitiva. E aí eu comecei a fazer concurso. Eu fiz um primeiro concurso na UFBA, que eu fiquei em segundo lugar, é, mas, enfim, fiz o concurso e, e não, não fiquei em primeiro, só tinha uma vaga, mas, enfim, acho que eu fui bem tive um bom desempenho, aí eu fiz um segundo concurso na UFBA para outro instituto, fiquei em segundo lugar de novo, mas esse eu já fiquei muito desapontada, porque eu achei que é, não foi muito justo, mas enfim, era o resultado era aquele, eu podia me sentir injustiçada, mas era aquilo, eu não tinha como mudar, e aí eu falei, não, eu vou, vou esperar um concurso na Fiocruz, eu vou, vou não sei, vou fazer outra coisa, e em 2004, a doutora Cláudia era professora na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E ela me falou, Camila, estão precisando de mais uma pessoa na, na disciplina de imunologia. Eu indiquei seu nome. Aí eu comecei a dar aula em 2004, lá na Baiana, que é como a gente chama, no curso de biomedicina. Então, em 2004, eu mais ou menos, eu falei, bom, agora eu tenho, eu tenho uma ocupação, eu tenho um emprego, né? Eu sou professora da Baiana, faço pesquisa aqui na Fiocruz, enquanto Enquanto tem como, eu posso ficar aqui e pronto. Aí, em 2006, veio esse concurso da, da Fiocruz, que eu falei, não, eu vou prestar esse concurso e vamos ver o que, é que acontece. Aí, eu prestei esse concurso e passei. É uma, é uma carreira que chama tecnologista. A minha função é de pesquisadora, mas o nome da minha carreira é tecnologista. Uhum, uhum. Então, eu entrei entrei nessa vaga de tecnologista para desempenhar as funções de pesquisa. E isso foi 2006, então basicamente eu continuei fazendo o que eu já fazia, que era, que era trabalhar em projetos, eu já era professora da pós-graduação, da pós-graduação em patologia, então me credenciei como professora permanente, fui aceita pelo colegiado, então eu já tinha alunos de pós-graduação, alunos de iniciação científica, já estava assim, mais ou menos, organizada né, na na carreira de pesquisadora, de cientista. E tinha essa outra atividade que era a docência na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública que eu mantenho até hoje. Portanto, eu fui indo nisso e assumindo os compromissos, assumindo... o compromisso de, de captar recursos para os projetos de pesquisa, então me envolvendo cada vez mais com essa atividade que é a captação, de escrever projeto, com a atividade de escrever artigo, publicar, orientar aluno, fui indo, fui indo, fui indo. Mas eu sempre também fui uma pessoa que sempre prestou muita atenção no ambiente, na instituição, e eu sempre, assim, fui me envolvendo com as coisas da instituição, com, com comissões com, é, como é que a gente fala, comissões, to, todas essas coisas que são uma, uma instituição cria, né, para observar, resolver, etc. eu fui me envolvendo com isso tudo, então eu rapidamente assumi funções no laboratório, de organização do laboratório, de, apesar de ter uma chefia, eu, eu fiquei assim num, numa função de coordenar um pouco as coisas, eu entrei no Conselho Deliberativo da Fiocruz, representando o meu laboratório, então a minha chefe muitas vezes não podia ir nas reuniões, então eu representava o laboratório no Conselho Deliberativo, que é a instância superior né, de decisão da Fiocruz, junto com a diretoria, e aí eu fui me me ambientando nesses locais de decisão, nesses locais de, de, de tomada de decisão. E isso foi crescendo, eu fui participando cada vez mais de tudo, mas sempre com esse desejo né, de o que que a gente pode fazer para melhorar a instituição, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente, o que que falta. E aí, quando a atual diretora, a doutora Marilda, ela virou vice-diretora de pesquisa, então o doutor Barral foi eleito diretor, já não lembro que ano foi isso, e a doutora Marilda era vice-diretora de pesquisa dele. E ela falou para mim, Camila, eu queria muito que você trabalhasse comigo na vice-diretoria de pesquisa. Não tinha um cargo, porque não tem vice do vice, mas eu, enfim, trabalhava muito com ela. Ela participava muito comigo do do, do que tinha para fazer. E aí eu fui me me ambientando nisso. A vice de ensino, eu também tive uma uma passagem pela vice de ensino com um um outro pesquisador que foi o vice-diretor de ensino. E foi indo nisso. E aí, o doutor Barral, ele deixou o cargo de diretor e a doutora Marida foi eleita a nova diretora da Fiocruz. E aí, ela me chamou para ser a vice-diretora de pesquisa, então. E aí, eu fiz isso em 2017. Acho que em 2017 eu assumi esse cargo, que foi foi uma decisão importante para mim, foi uma decisão que eu precisei consultar algumas pessoas, eu eu fui perguntar o que que as pessoas achavam, né, sobretudo meus meus superiores, meus pares hierarquicamente superiores e mais experientes, o que que eles achavam, qual era a opinião deles, se eles achavam que eu conseguiria, né, etc. E eles me incentivaram demais. Então, eu eu assumi esse cargo em 2017 e fiquei na primeira gestão da doutora Marilda, ela foi reeleita... E eu fiquei nessa primeira gestão na vice-diretoria de pesquisa. E foi muito muito interessante, assim. Eu eu trabalhei muito, porque era muita coisa para fazer, muita coisa né, para você ser responsável pela área de pesquisa de uma Fiocruz, unidade regional, mas, enfim, é uma Fiocruz. Então, foi muito, como é que eu vou dizer, foi muito intenso. E eu não deixei de ser pesquisadora, orientadora, de dar aula... É, então foi muito intenso eu dividir minha vida entre a gestão e a pesquisa a gestão e a pesquisa eu, eu me dedicar integralmente às duas atividades que eu queria fazer muito bem feitas de, de, Era assim, meu princípio era que eu tinha que fazer bem feito os dois e, então foi assim que eu, que eu assumi esse cargo de vice-diretora de pesquisa é, mas a sua segunda pergunta era sobre
0: a participação das mulheres no instituto
1: Ah, assim, aqui no meu instituto tem muitas mulheres. Tem muitas mulheres, chefes de laboratório, cargos de gestão, vice de ensino, vice de pesquisa, diretora. Então, isso, para mim, é um exemplo muito... É um exemplo, não, uma situação muito muito familiar. A gente tem, obviamente, homens também nesses cargos, mas tem muitas mulheres nesses cargos. Então, não foi algo que eu estranhei, não foi algo que eu senti falta, não foi algo que eu notei como diferente quando eu cheguei ou depois que eu assumi o cargo de vice de pesquisa. E na Fiocruz também, a gente faz, enfim, muitas reuniões acontecem na na sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a gente chega nas reuniões sempre tem muitas mulheres. É fato que a Fiocruz não tem vice-presidente, tem uma vice-presidente de educação, Mulher, os demais são homens, a a ex-presidente era mulher, agora é um homem, mas assim, a gente vê sempre muitas mulheres nos cargos de chefia e de liderança, então acho que a Fiocruz é um um lugar assim que, na na minha visão, realmente tem essa representação, pode melhorar? Claro que pode, mas eu, eu vejo que essa representação existe e a gente se vê nos lugares de tomada de decisão.
0: E na área do ensino, atualmente você é professora permanente dos cursos de pós-graduação em patologia da UFBA e Fiocruz, e ciências e saúde da UFBA, além de ser professora adjunta da Fundação Baiana para Desenvolvimento das Ciências. Queria que você falasse um pouco para a gente como tem sido atuar aí como professora orientadora, já que você formou aí tantos meninos e meninas nas ciências é, bem, então,
1: assim, para a carreira de cientista na, na, no Brasil, a gente, a nossa, a nossa, os nossos produtores de conhecimento são os alunos e as alunas, né, então essa inserção no, no programa de pós-graduação, ela foi meio que é, natural, né, eu, eu sabia que eu teria que, que ir por esse caminho de ser professora dos cursos, então o primeiro curso que eu entrei foi de patologia, porque é um curso da Fiocruz com a Ufiba, e depois, bastante tempo depois, eu fui convidada para entrar nesse curso de Ciências da Saúde, que é só da UFBA. Eu não sou docente da UFBA, mas eu sou professora permanente desse curso é, da UFBA. Enfim, aí é, é o desafio, né? O desafio de orientar alunos e alunas, é o desafio de motivar é, para a realização dos projetos, É o desafio de atender as expectativas do que é orientar, do que é estar presente, do do que não dá para fazer. É é o desafio de, olha, precisa fazer mais um experimento e o aluno e o aluno já não querem mais, estão esgotados, querem encerrar. Então, é todo esse trabalho o tempo inteiro. Mas, assim, eu acho que na pós-graduação a gente trabalha muito para ver um resultado, que é ver uma tese se desenvolver, ver um mestrado, né, uma dissertação se desenvolver e ver aquele aluno e aquela aluna olharem para o futuro e pensarem é isso que eu quero fazer ou não quero fazer, né? Enfim, quero encerrar aqui e fazer outra coisa. E na graduação é outra fase, né? Aquela fase da incerteza. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Então, eu acho que... Eu, eu gosto da graduação porque é uma fase mais de ingenuidade de não saber de procura, de, de, de muita muita vontade e na pós-graduação atualmente eu acho que é uma fase de mais de angústia do que, do que vai acontecer comigo particularmente agora 2023. Eu acho que antes não antes antes assim até antes de 2020 eu não acho que era assim mas agora eu eu, eu sinto muito isso da angústia, o que que vai acontecer comigo. Então, é bom, eu acho, eu eu transitar, eu eu acho que é muito cansativo dar aula na graduação, é é exigente, né, você tá ali, você tá presente, você você motivar, você dar uma aula que os alunos estão com você e não estão no celular, enfim, não estão ausentes, é, é difícil, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito Dessa dessa felicidade, eu estou na faculdade, eu estou fazendo essa disciplina e minha preocupação é a prova da semana que vem. A minha preocupação é o que vai acontecer na prova e se isso que você está falando vai cair na prova. Enquanto que na pós-graduação é o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida, etc. então Mas também não vejo como não fazer isso, não vejo como... Eu reclamo, as pessoas que me conhecem, convivem comigo, sabem que eu reclamo, "Ah, os alunos, alunos mas eu faço, eu faço e eu tento sempre fazer bem feito, eu tento sempre ser a melhor orientadora que eu puder ser e sempre situando muito quais são as minhas limitações, quando eu digo isso eu não sei fazer, eu eu sou bem clara, eu não sei fazer isso que você está me pedindo temos que procurar alguém que saiba, temos que procurar ajuda quando é um problema pessoal que eu não sei como resolver. Eu falo, temos que procurar outro tipo de ajuda, porque eu não, não sei resolver isso, eu não sei como encarar isso. Então, eu estou sempre muito preocupada em ser o melhor, melhor orientadora que eu posso ser é, para os alunos e com, com as dúvidas e as angústias que eles e elas chegam hoje para a gente.
0: Em 2011 você foi indicada membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e em 2017 você também foi indicada membro júnior da Academia de Ciências da Bahia. É, que importância tiveram essas indicações para você?
1: Ah, primeiro reconhecimento, né? Eu acho que Academia Brasileira de Ciências é um é um olimpo, né? Assim só Enfim, a gente vê aí os membros e, e, enfim, então foi foi um super reconhecimento, eu fiquei muito feliz e e eu fui em algumas reuniões, assim, então foi muito, muito legal ver a Academia Brasileira de Ciências, ver as pessoas, e foi muito legal também porque eu tive colegas que também foram indicados, na mesma época que eu, então, assim, outras pessoas próximos né, estarem nessa situação junto comigo, então isso também foi muito, muito bacana, e e conversar sobre outros assuntos. Assim, as reuniões que a gente foi eram os físicos, eram os matemáticos, eram os químicos, eram, eram outras coisas, completamente diferentes. Então, isso foi uma, uma grande oportunidade também de ouvir falar de assuntos completamente diferentes para gente. Então, tive participação em algumas atividades da academia, é, aqui da Bahia também. É. Eu acho que, sobretudo, o reconhecimento. Eu acho que isso é o que mais a gente, assim, guarda, né, dessas experiências, porque o membro afiliado, ele tem um tempo, depois ele sai, esse tempo encerra, e um dia, quem sabe, a pessoa é indicada membro, permanente, né, não é é assim que diz, mas enfim, mas membro, e aqui da Bahia também, foram, foram períodos, Então, assim, o mais é o reconhecimento, porque a gente sabe que aí a nossa turma encerra, outros são indicados e assim vai. Mas acho que a interação com pessoas diferentes e e a possibilidade de estar nesses ambientes, assim, de, de muito prestígio.
0: E atualmente você é coordenadora da área de ciências biológicas 3 da CAPES e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Protozoologia. Como é que você vê a atuação das mulheres em cargos de chefia na ciência ou em outras áreas? Bem, na CAPES, eu entrei
1: como coordenadora adjunta em 2018. Então, a CAPES ela tem 49 áreas de avaliação dos cursos de pós-graduação. E aí eu recebi um convite do professor José Roberto Mineu, que era o coordenador da área de Ciências Biológicas 3. A área de Ciências Biológicas 3, ela é a área que cuida de, de programas de pós-graduação em microbiologia, imunologia e parasitologia. E são 36 programas dentro dessa área Ciências Biológicas 3. Então, o coordenador dessa área, ele, ele coordena ou ele... ele entre aspas, toma conta de 36 programas de pós-graduação no Brasil inteiro dentro dessas áreas, dessa área de micro parasito. E aí ele me mandou um e-mail perguntando em 2018 se eu queria ser a coordenadora adjunta dele. E eu não conhecia o professor Mineu pessoalmente. Então, foi assim, uma surpresa para mim, né? Nossa, recebi um convite desse? Novamente fui até meus pares, pessoas mais experientes, e falei, o que vocês acham? desse convite, desse trabalho, todo mundo incentivou, etc. E aí, eu resolvi aceitar, isso foi 2018. Então, eu fiquei quatro anos como coordenadora adjunta e, ano passado, era a hora do professor Mineu é, deixar o cargo de coordenador da área. Então, tem um coordenador, um coordenador adjunto e um coordenador é, de mestrado profissional, de cursos profissionais. E a eleição do novo coordenador. E aí ele me falou, Camila, você quer ser a próxima coordenadora? Você ou o meu colega Carlos Taborda, que era o coordenador do mestrado profissional. Entre nós dois, quem gostaria de ser o coordenador? Que ele queria que fosse um de nós dois por a gente ter trabalhado esse tempo juntos. E o Carlos falou, não, eu acho que deve ser você. Então eu, eu, novamente, perguntei, pesquisei, o que você acha, o que você acha. As pessoas me disseram, não, eu acho que você pode assumir, eu acho que você deve assumir. E, assim, aí nesse ponto, sim, nas reuniões da CAPES, a gente foi para lá antes da pandemia muitas vezes, e realmente é uma maioria esmagadora de homens. Então, para explicar aqui para quem está ouvindo, são 49 áreas de avaliação, três coordenadores para cada área, mais ou menos 150 pessoas. Então, essas reuniões em Brasília, na sede da CAPES, às vezes tinham essas 150 pessoas, muitas vezes. E é uma maioria, era uma maioria esmagadora de homens, esmagadora, assim, das áreas. E aí, nessa última eleição agora de coordenadores e seleção, houve um esforço muito grande para mudar isso, para ter mais mulheres na posição de coordenação. Então, são três coordenadores, mas um é o o chefe, né, o coordenador geral. Então, houve um um envolvimento muito grande, um movimento muito grande para isso mudar, para ter mais mulheres. E, realmente, isso foi muito feliz. Isso foi muito é, é, bom de ver acontecer. Então, agora, por exemplo, nas ciências biológicas, são três ciências biológicas, a 1, a 2 e a 3. Eu sou da 3. As outras duas ciências biológicas, a 1 e a 2, também são coordenadas por mulheres. E a área de biodiversidade também é coordenada por uma mulher. Então, agora, são quatro mulheres... né, São muito mais, mas, enfim, essas quatro áreas ficaram com mulheres na coordenação. E eu acho que isso fez um efeito muito forte. Então, agora a gente vai nas reuniões, né, a reunião que eu fui em fevereiro, e você já vê uma presença de mulheres muito maior. Então, esse foi um lugar que eu notei essa, essa diferença. Esse foi um lugar que realmente eu notei muitas mulheres, muitos homens e agora mais mulheres. Mas eu também sempre tive uma observação, por exemplo, congressos, né, de uns anos para cá eu comecei a ir para os congressos e olhar as mesas redondas, essa mesa redonda tem quantos homens, essa mesa redonda tem quantas mulheres, né, tem, qual a diversidade desse congresso? E eu, a gente, sim, a gente está falando de mulheres, mas a, a diversidade é muito mais que mulheres, né, indígenas, LGBTQ, pretos, então, enfim... É, toda a diversidade. Então, eu sempre, eu de uns anos, de alguns anos para cá, eu comecei a observar isso e comecei a falar sobre isso. Então, na, na vice-presidência da, da Sociedade Brasileira de Protozoologia, a gente está organizando o congresso desse ano e eu falei tem que ter tantas mulheres. Eu fiz um, a gente pegou o programa, né, dos convidados. Eu falei, ó, oh, tem tantas mulheres, tem tantos homens. As mulheres estão nos round tables, os homens estão nos keynote. A gente precisa, né? balancear porque a gente tem que dar destaque para os dois e tal. No Congresso da Sociedade Brasileira de imunologia que eu participei na organização 2018 ou 19, não lembro. Também eu e as outras duas organizadoras, a gente falou muito disso. Então, cada cada mesa redonda, a gente, dois homens e duas mulheres o tempo todo, é uma preocupação que eu tenho, acho que normal, mas eu eu também me preocupo em falar sobre isso então quando eu vejo esse tema, eu falo eu eu vejo uma coisa e falo assim, é, mas cadê as mulheres? É, mas isso aqui eu acho que essa essa fala eu eu acho que é sexista, essa fala eu acho que não não cabe é é um esforço, né, um esforço o tempo inteiro é um esforço nosso de sensibilização, de fala de assertividade É esforço, é o tempo inteiro, tem que que estar alertando, porque perceber isso não é todo mundo que percebe.
0: Para você, o que representa ser uma menina nas ciências?
1: Olha, já me perguntaram isso algumas vezes, e eu eu penso assim que, para mim... Desde a minha iniciação científica, então, eu tive uma orientadora mulher na iniciação científica. Eu entrei no mestrado, minha orientadora era mulher. Depois mudou para um homem, enfim, por outros motivos, mas era uma mulher. Aí, no no doutorado de sanduíche, eu trabalhei com dois homens na orientação. Depois eu vim para a Bahia, a chefe do laboratório é uma mulher. Enfim, a pesquisadora que eu estava mais associada era uma mulher. No meu laboratório, no doutorado, eu tinha várias mulheres no laboratório então assim, a mulher sempre teve presente no meu lado o meu, chefe, o meu departamento de parasitologia onde eu fiz a pós-graduação tinha muitas mulheres professoras, pesquisadoras portanto a presença da mulher assim ela nunca foi uma coisa distante para mim ela sempre teve em volta o tempo todo em todos os lugares, no aluna na pesquisadora, na professora na chefe sempre eu vi isso, de alguma maneira, então eu não, eu não, não, como é que eu vou dizer, eu não, isso para mim foi muito natural, eu não achava que não poderia ser, eu achava que eu não poderia ser a chefe ou a vice, porque eu não, talvez eu não tivesse o conhecimento, mas não porque eu era mulher, eu acho que talvez me faltasse a, a sabedoria, mas não por achar que eu era mulher e talvez eu não deveria desempenhar essa função ou exercer esse cargo. Então, o que eu acho que a gente tem que procurar como mulher, menina na ciência são os exemplos, né? Eu estou aqui nesse lugar, nesse laboratório, quem são as mulheres aqui? O que elas estão fazendo? Né? Onde é que estão as mulheres aqui nesse ambiente? Elas estão na chefia? Elas estão na liderança? Se tiver isso, perfeito. Você tem seus exemplos para seguir, você tem seus modelos para se espelhar, ou não. Mas eu acho que é importante a gente ver. Então, essa questão toda da diversidade é o quê? A gente vê a diversidade onde a gente vai. É ver todo mundo em todos os lugares, e não só um tipo, né? É, então, eu acho que as meninas, elas prestando atenção nisso, eu acho que elas vão ver que está cada vez melhor longe, concordo mas está cada vez melhor e é um discurso que a gente vê muito presente, portanto vai ficar mais fácil do que mais difícil, e chegando lá tem que ficar, tem que pôr o pé e falar eu vou ficar, e só sair se pedir para sair ou se falar realmente eu não quero mais, cansei, é muito trabalho, não aguento, mas tendo a oportunidade de exercer coisas, por
0: que não? né?
1: Por que não aceitar?
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram ou ainda te inspiram a seguir em frente? Acho
1: que essas pessoas que eu citei, inicialmente, minhas colegas de laboratório, de doutorado. tem uma colega amiga, muito querida, próxima, não é colega, é amiga mesmo, Ana Maria Camargo, ela é pesquisadora do hospital... Círio é, Sírio Libanês em São Paulo, ela foi uma pessoa que me marcou muito pela minha, na minha formação, pela determinação dela de ser cientista e depois ser pesquisadora. Então ela é uma pessoa que me marcou muito. É minha orientadora de mestrado, Gabriela Levitos, que me era muito animada, era muito entusiasmada. Ela ela realmente me, me marcou assim para entrar no mestrado. Minha orientadora de iniciação científica, Célia Garcia também. É... depois no doutorado aí sim, quando eu fui para o doutorado Sanduíche, Nova York, uma pesquisadora chamada Glória Gonzales era da Espanha também ficou muito próxima me, me estimulou demais me orientou demais também é... e depois aqui na Bahia Cláudia, Aldina Marilda minhas colegas, né, Valéria, enfim, várias pessoas, assim, que foram passando pela minha vida, mas as mulheres e os homens também, eu não, eu não assim, as mulheres, obviamente, né, a pergunta é sobre isso, eu vou falar, mas eu, os homens também, os homens também me impactaram né, de uma maneira, né, assim, eu, eu gostei disso, eu não gostei, mas também foram importantes na minha formação com o jeito deles, etc., E acho que meus pais, meu pai e minha mãe, mais que tudo, né? Que me incentivaram desde sempre e me proporcionaram diversas experiências para eu eu poder seguir nessa carreira, me permanecer nessa carreira. Enfim, me incentivaram o tempo todo. Então, minhas alunas também, acho. Minhas alunas, enfim, que estão aí pelo mundo agora, já na profissão. Todas, todas. Falar nomes é difícil, mas... A gente tem que falar uns, mas assim, não, não, não faço, faço distinção alguma, mas eu acho que coletivamente muitas mulheres, assim, minhas colegas de sociedade, minhas colegas da CAPES, agora mais recentemente, todo mundo é um modelo para mim, todo mundo são pessoas assim que eu olho e falo, puxa, olha essa, olha essa pessoa, olha o que ela está fazendo.
0: E se você pudesse encontrar com a Camila do passado, que conselho você daria para ela?
1: Ah, seja mais calma, Para que tanta braveza, seja mais suave, não precisa ficar tão nervosa, tão irritada, falando alto, né? as pessoas são, são legais, as pessoas são legais, não precisa tanta eloquência assim, né, tanta testa franzida, pode ir com mais calma que você vai chegar lá também, vai dar
0: certo. E agora eu vou fazer as rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras, você tenta me responder em outra palavra ou frase, o que eu disse significa para você. Começando por ciência:
1: perseverança,
0: parasitologia.
1: Tanta coisa para fazer, tanta coisa para descobrir.
0: Fiocruz:
1: uma força, uma força brasileira.
0: Meninas nas ciências o futuro. E para encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para as próximas meninas que queiram seguir seus caminhos nas ciências ou em qualquer outra área que elas desejem estar.
1: Meninas, estudem, se apliquem e se joguem. Vão atrás, procurem, escrevam, conversem, tentem. Não fiquem esperando, vão atrás, tem muitas mulheres que podem ajudar vocês, tem muitas mulheres que já estão em etapas mais avançadas e eu tenho certeza que todas elas querem ver o sucesso de vocês. Então, se vocês estão com dificuldades, procurem uma mulher que vocês tenham certa liberdade ou escrevam um e-mail e falem, preciso da ajuda, preciso de opinião, preciso de conselho. Vão atrás porque uma mulher ajuda a outra, segura a mão da outra e juntas elas vão mais longe.
0: Obrigada mais uma vez, Camila, por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e experiência com a gente. Obrigada também. E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de continuar seguindo nossas redes sociais e de curtir aqui o canal.